0: Buenos días bienvenidos a mesa de periodistas el análisis profundo y diferente que lo pone el día hoy en jornada de miércoles 3 de enero les presento quienes quienes nos acompañan hoy en mesa de periodistas Fernando Martínez buenos días Fernando Buenos días saludo a nuestros oyentes está en estos momentos con nosotros también Eduardo Gil de convergencia sindical señor Eduardo bienvenido a mesa de periodistas gracias
1: buenos días a todos y todas
0: y está con nosotros porque nos hoy dedicaremos el programa a hablar sobre el salario mínimo. Eh, se espera que en, en los próximos días el Ejecutivo anuncie este decreto ejecutivo en el que en el que modifica el salario mínimo. Al menos la Ministra de Trabajo dijo que en alguno de los, algunos de los sectores, son 73 sectores eh, de la economía nacional, en los que se podrían dar aumentos en algunos de ellos. Entonces estamos esperando que ese decreto salga a la luz. En este primer bloque hablaremos con los eh, trabajadores sobre qué es lo que han propuesto hubo una mesa de una comisión de salario mínimo que no llegó a ningún acuerdo, el día 27 de diciembre se levantó se suspendió porque los empresarios y los trabajadores no se pusieron de acuerdo es el primer paso antes de que la decisión quede en manos del ejecutivo, en el próximo bloque tendremos a Alicia Jiménez de la Federación de Cámaras de Comercio que dará la visión desde los empresarios, y en lo que hace noticia, bueno entre otras cosas hoy se debe elegir a la nueva junta directiva de el, de, de, del órgano judicial, también ayer se supo Fernando que la Corte Suprema de Justicia justicia rechazó el sexto amparo. recurso, el, re, el sexto amparo de garantías presentado por la defensa del de expresidente Ricardo Martinelli en el caso New Business. Pero vamos a entrar en materia con Eduardo Gil. Eh, señor Gil, eh, los trabajadores habían presentado dos propuestas de aumento de salario mínimo, una de 30 a 35 para la gran empresa y otra de 20 a 25 para la pequeña y mediana empresa. ¿En base a qué se sacaron esos cálculos?
1: Bueno, buenos días. Uh, eh, en primer lugar es importante señalar que la responsabilidad de fijar el salario corresponde al Ejecutivo. La Comisión tiene la responsabilidad de eh, emitir recomendaciones y esas recomendaciones pueden ser eh, por consenso, que es lo, la aspiración, lo que esperamos que sea siempre, y de lo contrario por sectores. En nuestro caso hemos eh, presentado dos documentaciones. La primera son las conclusiones. Las conclusiones nosotros las construimos a partir del análisis y los indicadores económicos que nos presentan las diferentes instituciones del Estado y también de escuchar la voz de los diferentes sectores en las regiones de, de, en las giras de cortesías de sala. A partir de allí nosotros hemos construido una propuesta que más que el porcentaje es una propuesta integral que intenta corregir algunas distorsiones que se han introducido en la estructura misma del decreto de salario mínimo. A partir del año 2009 se introdujeron una serie de variables de actividades económicas y se establecieron salarios diferenciados sin ninguna justificación, simplemente de manera muy especulativa, sin sustento técnico y eso creó distorsiones en la estructura misma del decreto pero posteriormente los ajustes se han dado 2011, 2015, 17, 19 y 21 porcentualmente y no se corrigieron estas distorsiones, lo que está generando diferencias salariales por, por arriba de los 100 dólares en algunas actividades económicas por mes eh, que no tienen ningún tipo de justificación. Y en ese sentido nuestra primera iniciativa es corregir estas distorsiones o por lo menos hacer un avance en la corrección de la estructura y luego eh, establecer un ajuste porcentual. Este, este ajuste es un aproximado realmente en algunas actividades el porcentaje varía por debajo del 20% en otros está un poquito más arriba, pero realmente es un, una amplia gama que toma en cuenta no solamente la pérdida del poder adquisitivo de la población trabajadora, sino la corrección de la estructura en el salario mínimo y también eh, de una u otra manera contemplando la dinámica de cada sector económico, entendiendo de que no todos los sectores económicos han tenido el mismo desempeño y por por lo tanto, nuestra, nuestra propuesta es una propuesta bastante integral que valora cada una de las condiciones de las actividades económicas y obviamente también incorporando mejoras a la condición de los ingresos de los trabajadores en salario mínimo.
2: A ver, no, no me quedó muy claro este tema de las distorsiones. Eh, eh, si entendí correctamente, estas distorsiones están implicando que
1: a igual trabajo no se paga igual salario. Sí, por ejemplo, el salario mínimo... Es tiene varias divisiones, entre ellas están las regiones, eh, dos regiones salariales, tiene también el tamaño de empresa, tiene las actividades económicas y profesiones y oficios. Esas son, digamos, las variables en las cuales se crean salarios diferenciados. Eh, en el año 2007, la estructura misma era una estructura bastante reducida de diferencias salariales. Pero a partir del 2009, por ejemplo, en la, en la, en la sección de industria manufacturera, se introducen categorías muy específicas y a esas categorías dentro del sector de la industria manufacturera se le crean salarios diferentes dentro de la misma región, pero también respecto a otras regiones. También pero, en el comercio, por ejemplo. En el pero
2: eso, esas categorías no responden a mayores niveles de complejidad o de,
1: o de tecnificación, por decirlo de alguna forma. No, nosotros, y es una valoración que nosotros, una lectura que nosotros hemos tenido del el sector sindical, es que estas variaciones salariales se dieron en función de los intereses de quien estaba gobernando en ese momento. O sea, eh, de, lo, de los mismos negocios que se tenían, por ejemplo, en, se introduce una variable en el tema de comercio al por menor para los supermercados, un salario diferenciado. ¿Quién estaba gobernando en ese momento? En ese momento estaba el presidente Ricardo Martinelli. Eh, y se introducen varias variaciones en función de eh, la actividad económica y de la, y de la región. Por ejemplo, todavía la región de Soná, que es una región donde el presidente tiene importantes actividades económicas, todavía está en la región 2. Mientras que otros otros distritos con eh, actividad económica mucho, eh, con menor inversión eh, tienen, están en la región 1. O sea que, obviamente pero, que, o sea que Ricardo Martinelli política. introdujo variaciones en la forma de tasar el
2: salario mínimo para favorecer las actividades económicas que él desarrolla como empresario
1: eso fue tan evidente en el 2011 que por ejemplo se establece un salario tuvieron que hacerse dos decretos el decreto 240 y el decreto 241 porque en el decreto 240 se establece un salario menor para los supermercados que tenían más de cinco sucursales y mayor para los que tenían menos de cinco sucursales y eso crea una distorsión salarial obviamente que la pequeña, la empresa más pequeña estaba pagando más salario mínimo a la empresa más grande. Y por eso uh -huh. se tuvo que hacer el decreto 241 que corrige. Pero en vez de corregir hacia arriba el salario, de pasarlo de 2.8 a 214, se redujo a 2.8 los salarios. Entonces, obviamente, eso, una eso fue una manipulación de la estructura de decreto Se equilibró para mal. Eh, sí, sí, se corrigió para mal. Eh, los, los trabajadores vieron reducido en 7 centavos. Eh, su salario. Entonces, eh, de un día para otro, del 28 de, de diciembre al 30 de diciembre se redujeron 8 centavos por hora a los trabajadores. Entonces, Pero una cosa como así es una cosa como esta es posible,
0: o sea, en la legislación que se
1: reduzca el salario mínimo de. Porque todavía no entraba en vigencia el, el decreto. El decreto se emitió en el, el 28 de diciembre y se corrigió, entre comillas, el 30 de diciembre. Y entraba a regir a partir del 1 de enero. Por lo tanto, pudieron modificarlo, porque todavía no entraba a regir en el 1 de enero. Entonces, digamos, estas fueron las las distorsiones que se crearon y a partir de allí no se han establecido ningún correctivo, se han establecido ajustes porcentuales generales y no se han corregido estas distorsiones. Por ejemplo, uno de los, uno de los planteamientos que el sector empleador siempre señala es que una actividad eh, no tiene el mismo dinamismo en la región 2 que en la región 1 y por eso los salarios son diferenciados por efecto de su mercado, especialmente en el comercio al por menor. Pero en el caso de la industria manufacturera, sobre todo en la gran empresa, estas industrias no tienen un mercado localizado en, en donde, donde está la, la fábrica, sino que es un, un mercado nacional o incluso internacional. Y en ese sentido no se justifica que exista una diferencia salarial, pero existe una diferencia salarial. Incluso la industria destiladora de bebidas alcohólicas tiene un salario diferente en la región 1 que en lo que respecta en la región 2. Entonces, estas distorsiones no tienen ningún tipo de sentido. Sí, si nos pudiera ayudar a ilustrar, ¿en base a qué se define eh, que un, un, es que, un per, lugar...
2: Perdona, es que el, el principio, me parece a mí, debería ser que a igualdad de trabajo, igual salario. Pero si tú tienes una persona que trabaja en la industria de licores en la ciudad de Panamá y que hace el mismo trabajo en otra, en otra ciudad del país, eh, debería tener el mismo salario porque es el mismo trabajo, pero no lo pero tiene no es porque está en otra región del país. ¿Es
1: eso correcto? Es correcto, así sí. mismo. Es. En,
0: en base a qué se determina, porque tampoco es que es que las regiones sean eh, región 1, la capital, región 2, el interior. O sea, hay, hay zonas del interior del
1: país que pertenecen a la región 1. ¿En base a qué se determina? La, que, las regiones del país están definidas en función del distrito y, y han sido, eh, o sea, los distritos son los que van pasando, fueron pasando a la región 1, de la región 2. Se eliminó la región 3 sí, en el 2009 y se van pasando los distritos a partir de allí hasta el 2013. si fueron pasando distritos a la región 1. A partir de entonces no se ha modificado nuevamente la, la categoría ni se han pasado ningún tipo de, de distrito. Pero además de eso, el, el tema es que en el Código de Trabajo y en la propia Constitución, la razón para... Eh, crear salarios diferenciados de fondo de, entre una región y otra se basa en el costo de vida. Se supone cuando se creó el código que vivir en el interior era más barato porque estaba la zona productiva que vivir en la ciudad. Esa realidad ha cambiado completamente y las estadísticas pero, muestran que cuesta igual vivir en el interior, incluso más caro discúlpame. en
2: algunos si, Pero discúlpame, si fuera más barato vivir en el interior, mi opinión personal es que lo que pasa es que nosotros carecemos de una visión estratégica del país. Nosotros somos un país no planificado. No hay nadie pensando en cómo romper los desequilibrios regionales, desarrollar eh, eh, la, los otros, lo, las otras regiones. Entonces, si eso fuera cierto, que es más barato vivir en Chiriquí que en la ciudad capital, o en Veragua, o, o, o en zonas todavía más deprimidas, una estrategia país correcta sería alentar el traslado del trabajo de, con salarios dignos a esa región del país. Para no concentrarlo. Para no concentrar eh, eh, personas en la capital, en la gran zona, región metropolitana. O sea que sí, incluso si, no, si, eso no, si esa premisa no fuera correcta, una estrategia país debería decir: hey, ojalá más industrias. se fueran al interior. se fueran al interior y pagaran como un incentivo a los trabajadores que se vayan a vivir a esas, a esas regiones un salario tan dignos como si vivieran en la capital,
1: pero no sí, es así. Eh, exacto, hay, hay tres variables de lo que has mencionado. En primer lugar, las estadísticas muestran que en el interior hoy es mucho más costoso vivir que en la ciudad, porque por ejemplo, en las regiones del interior el transporte no está subsidiado, mientras que en la ciudad capital está subsidiado el transporte. Eh, un pasaje de, vamos a decir, de la pintada pero no me eh, cuesta 75 centavos el, el pasaje, un dólar y tanto en algunos, en algunos, en algunas comunidades. Sin embargo, en la ciudad cuesta movilizarse 35 centavos. O sea que es mucho más barato vivir en la ciudad que vivir en el interior. Eso por un vivir lado. Por el otro lado, hay una estrategia, hay una estrategia de, como lo plantea, una, una necesidad de establecer una estrategia económica. En la propuesta de los trabajadores se señala que es necesario discutir una política económica integral, no solamente limitarnos al tema de salarios, sino que tenemos que sentarnos, el sector empleador, los trabajadores y el gobierno, a definir una estrategia económica. ¿Y eso por qué lo hemos planteado? Porque cuando nosotros vamos a las regiones, los empleadores suelen manejar el discurso de que no hay condiciones para ajustar el salario. Eso es una constante. Pero luego dicen, ¿por qué? Bueno, porque el gobierno no nos paga a tiempo el, eh, lo, lo, los productos que le vendemos. Porque hay... Eh, hay aranceles que se eliminaron y ahora nos cuesta competir contra eh, la importación porque tenemos problemas de contrabando porque hay problemas de logística porque no hay una línea aérea eh, con un costo barato para el turismo interno, o sea, sale más barato ir a hacer turismo a Colombia que ir a hacer turismo por ejemplo a Los Santos o a Isla Colón, entonces son otras razones estructurales de la propia planificación de nuestra estrategia económica que afecta al, al, al empresario local, no necesariamente es el salario, y en algunos casos nosotros encontramos evidencia en donde los empresarios pagan más que el mínimo, o sea, el problema no es el salario, el problema es cómo nosotros definimos una estrategia económica que integre realmente el territorio y que nos permita desahogar las ciudades porque hay mucho hacinamiento, hay mucho problema de la basura, del agua, todo eso relacionado con el hacinamiento de la población. Pero no se crean condiciones, no se crean eh, inversiones locales, no se facilita a través del Estado una mejor eh, atracción turística, no hay infraestructura en estas regiones y obviamente eso tenemos que discutirlo en la mesa. Cuando nosotros hablamos con los empresarios en, en las regiones, en Changuinola, en David en el Azuero, los empresarios coinciden mucho con el planteamiento de los trabajadores. El problema está que luego cuando llegamos a la mesa eh, nos encontramos con que no hay alternativas de, de acercamiento porque el planteamiento de los empresarios es prácticamente nulo. Es el mismo que ha sido por 20 años. No hay condiciones de ajuste de salario. Nosotros no hemos escuchado nunca en los últimos 20 años decir al sector empleador, por ejemplo, ahora sí hay condiciones para ajustar el salario mínimo. No, se limitan simplemente a decir que no hay condiciones. Cuando hay crecimiento, porque se afecta el crecimiento. Cuando no hay crecimiento, porque no hay crecimiento. O sea, nunca hay una razón para justificar eh, un aumento de salario. Y esa es una posición un poco política, no es una posición técnicamente fundamentada, porque en esta, en esta ocasión se intentó, siempre hay una excusa, en esta ocasión a, a, o en la versión anterior fue la pandemia, después fue la guerra de Ucrania, después, ahora por los conflictos de noviembre que fueron eventos coyunturales. Eh, que obviamente tuvieron su impacto, pero que ya la economía panameña de una vez busca su, su dinamismo, su mecanismo. Y también hay mucha, muchos planteamientos, eh, digamos, sí, ideológicos, en eh, decir, por ejemplo, que el salario mínimo aumenta el desempleo, que el aumento del salario mínimo aumenta el desempleo. Nosotros en nuestra propuesta incorporamos, o en nuestro análisis incorporamos las declaraciones de los tres premios Nobel del 2021 en economía, que señalaron que el aumento al salario mínimo no crea ni, ni reduce el valor, lo que hace es distribuirlo. Y el problema de Panamá ya no es un problema de, de, de crecimiento económico, es un problema de distribución. Cuando nosotros miramos el Producto Interno Bruto en los últimos 20 años, la participación del factor trabajo y la del factor capital estaban equilibrado en el 2002 por el 36%. Hoy la participación del capital está por el 58% y el factor trabajo está en el 29%. Es decir, que nosotros perdimos eh, más de 7% de nuestra participación y los empresarios crecieron eh, más del 20% en su participación en el Producto Interno Bruto. O sea, el problema de Panamá no es un problema de generación de riqueza, es un problema de distribución. Y uno de los mecanismos más efectivos para generar distribución es el salario. Cuando nosotros tenemos pero un país no que crece, no es el único, exacto, pero es uno de los más importantes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un país en donde se está generando riqueza, pero se está distribuyendo mal, eso va generando poco a poco un malestar social. Nosotros tuvimos una movilización en el 2022 que parte por el alto costo de vida, canasta básica, combustible y medicamentos. ¿Por qué? Porque el ajuste del salario mínimo en el 2000 es de ese año, después de la pandemia, dejó sin ajuste incluso actividades económicas que tuvieron un una gran dinamismo durante la pandemia, como el, el sector portuario, por ejemplo, no se le hizo ajuste, al sector del comercio, al sector farmacéutico, sectores que tuvieron una alta dinámica económica durante la pandemia, no recibieron ajuste a los trabajadores. Entonces eso va generando un malestar social y va creando eh, condiciones efectivamente de... Eh, de inestabilidad. Entonces, la inestabilidad que se genera producto de la desigualdad también afecta a la inversión. O sea, obviamente, cuando nosotros hablamos de que hay que preservar el clima de inversión, nosotros estamos completamente de acuerdo. Pero para preservar el clima de inversión en el país, nosotros necesitamos un país más, más, más equitativo, porque si no, vamos a tener un país con explosiones sociales constantes, porque ese malestar se va a expresar, porque hay inequidad. Entonces... El, eh, respetar el clima de inversión o tratar de salvaguardar el clima de inversión implica una mejor distribución de la riqueza para que la población esté en un estado eh, un poco más digno, ¿no? entonces en ese sentido nuestra propuesta es abierta a poder conversar todos estos factores pero si nos encontramos de frente a un sector que, que simplemente se limita a decir no hay condiciones o si aumentas el salario eh, se genera informalidad se, no hay ningún, ningún informe técnico no hay ninguna teoría económica que sustente eso. No hay ningún indicador que lo valide. Simplemente es algo que se repite y se repite y se termina creando. Yo, yo siempre digo este ejemplo. Si el salario mínimo generara informalidad, África tuviera pleno empleo y Alemania tuviera 100% de informalidad porque son los salarios más altos en Alemania y los más bajos en África. Y es todo lo contrario. Justamente cuando un salario, el salario mínimo aumenta, se distribuye mejor la riqueza, se baja la informalidad porque la gente entra en una dinámica de poder tener un mejor poder adquisitivo. El diálogo es importante,
0: eh, pero lo que hemos visto es que eh, la mayor parte de los últimos salarios mínimos han sido definidos por el Ejecutivo y no, y no producto de este consenso entre en, en esta mesa tripartita. Entonces, ¿cuál es el futuro de esta comisión?
1: Es, es lamentable. Mira, el último acuerdo parcial se dio en el 2015. Pero para que ese acuerdo se diera, el gobierno tuvo un, un papel protagónico con los sectores, inter, generando interlocución directa y haciendo que los sectores presentaran propuestas. Lamentablemente, en, este, en esta ocasión, en el 2019 en el 2021, la actitud del gobierno, no solamente en la Comisión de Salario Mínimo, sino en muchos otros escenarios, en las negociaciones colectivas también, no ha sido un papel protagónico como conciliador y ha un esfuerzo para acercar posiciones de verdad entre los sectores. Y eso está haciendo que, hasta el punto, se crea o se vaya a perder eh, lo que uno cree o la creencia que se puede tener o la expectativa que se tiene, que se tiene respecto a los diálogos. En este, en este gobierno, por ejemplo, para poner otro, otro matiz, es, es, es el periodo donde más se han generado huelgas en los sindicatos, en las empresas. Y eso se puede ver desde varias perspectivas, pero nuestra interpretación es que han fracasado los esfuerzos conciliatorios la capacidad conciliatoria del gobierno ha fracasado y deja lógicamente a los sectores enfrentados y termina en huelga, ningún sindicato en este país quiere estar haciendo huelga pero para que no haya huelga tiene que haber una participación activa de los conciliadores del Ministerio de Trabajo para evitar que se dé la huelga, y en esta ocasión eso se ha debilitado grandemente. Entonces, obviamente, debe haber un papel, un papel más proactivo del gobierno para que los empresarios no se pongan en una posición cómoda de decir, bueno, yo no ofrezco nada, tú ofreces lo que tú propones lo que quieras, porque entre yo más bajo me tengo, eh, más bajo así, más alo hacia abajo eh, lo, la definición final del salario. Y entonces, obviamente, ofer, oferta cero para que de una u otra manera eh, eh, juegue como un papel de ancla ante las propuestas que hacemos los trabajadores. Y el, y el gobierno ha tomado una actitud muy pasiva frente a esta actitud de, del sector empresarial.
2: A ver, eh, ¿cómo responden ustedes al tema o a la demanda de los empresarios cuando dicen que a más productividad, más salario?
1: Bueno, mira, la productividad... O sea, ellos me parece Ajá. que han puesto en la balanza sí. el tema. El, el problema es que cuando nosotros revisamos las estadísticas, los indicadores económicos, Panamá es uno de los países que tiene más alto nivel de productividad y de competitividad en la región. El problema es que cuando se genera productividad y cuando se generan condiciones de competitividad, ese excedente que se produce de la productividad tiene que ser distribuido equitativamente. Si no se, si no se produce esa distribución, lo que hace es concentración de riqueza, y eh, incremento en la, en la pobreza en términos generales, y es lo que está ocurriendo en Panamá. Si nosotros vemos lo, el indicador que decía del, del, del Producto Interno Bruto en función del pago a los factores, vemos que la productividad ha crecido y ha permitido que la participación del capital crezca del 36 al 58%, mientras que el salario ha perdido participación eh, del, del 36 al 29%. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también hemos planteado que la productividad es un elemento fundamental en las negociaciones colectivas, porque la productividad general es promedio. O sea, es, puede ser que una empresa tenga una alta productividad, otra tenga una productividad media, otra una productividad baja. Por eso es importante que el factor de productividad se negocie entre los trabajadores y la empresa, en las empresas particularmente, sector por sector y empresa por empresa. Esa es la mejor manera de negociar la productividad. Es decir,
2: ustedes no se oponen no, a no. que la productividad sea un factor... Para estimular el salario. No, efectivamente
1: el, el, lo, nosotros estamos de acuerdo. Pero La, la productividad hay que medirla. Pero en la conversación sobre salario mínimo. No, en la, convers en la comisión de salario mínimo nosotros podemos incorporar la variable de productividad porque de hecho es un valor positivo. Hemos incrementado nuestra productividad y lo demuestran los indicadores. Pero el problema es que aún así puedan haber sectores y, y, y algunas empresas que no tengan o estén por debajo del promedio de productividad. Entonces por eso la productividad a nuestro juicio el mejor uso que se le puede dar son en las negociaciones colectivas por empresa. lamentablemente aquí tenemos una baja cobertura de convenciones colectivas en el país hay una baja participación sindical a pesar de que el código señala que el Ministerio de Trabajo debe promover la organización sindical, en este último periodo lo que hemos visto es obstáculos para la organización sindical, hoy usted puede agarrar una computadora y usted crea una empresa virtualmente sin necesidad de ir a ninguna institución pero para crear un sindicato uno tiene que hacer hasta un año Gestionando a pesar de que el código dice que en 15 días te tienen que dar la personalidad jurídica. Y las empresas se recomponen, se desarticulan, hacen diferente, cambian de un sector a otro y los, y los sindicatos no podemos seguir ese ritmo, sobre todo si el propio ministerio nos pone obstáculos para constituir sindicatos. Entre más sindicatos hay, más negociaciones hay por empresa o por sector económico y menos necesidad habrá de que tengamos discutiendo los salarios generales de todo el país, cuando cada empresa podría estar revisando empresa por empresa de acuerdo a su nivel de productividad y los trabajadores en donde ha habido esa negociación, que se negocia la productividad por empresa, han tenido muy buenos resultados y han podido avanzar en salario y también mantener a flote las empresas con una dinámica muy positiva. Por lo tanto, hace falta también mucho más organización sindical, hace falta promocionar el sindicato y defender este derecho, que es un derecho humano reconocido. Es
2: importante lo que acabas de decir, y creo que el, el Ministerio de Trabajo que de, debería dar su explicación o su respuesta a este asunto. Yo, yo quiero ya volver al tema macro. Yo sé que el salario mínimo es importante, pero... Estamos hablando de un año, recién comienza, en que evidentemente el Estado va a tener problemas para su propio financiamiento. No pocos economistas hablan de que aquí ya va a haber una presión para incrementar. todos, Muchos hablan de una reforma fiscal, pero mínimo una tributaria, o sea, aumentar los tributos. Eh, eso, eso evidentemente se va a traducir en... en, en en cambios, creo que no va a pasar la primera, el primer semestre del año porque va a ser un semestre electoral, pero sí, apenas entre un nuevo gobierno en este país, estos temas tendrán que discutirse y sin duda de ninguna clase, tan sea reforma fiscal, que implique un achicamiento del Estado el Estado por ahí tiene el 30% de la mano de obra ocupada del país es el Estado, o sea es un gran empleador eh, eh, y todos estos cambios realmente van a ser eh, de gran calado si agregamos la, el, la crisis del, del IBM de la caja, si agregamos la crisis del agua, si se llegaran a disminuir los aportes del canal, en fin, un montón de, de temas estructurales que no vienen al caso a señalar. Pero aquí eh, está entonces el problema de fondo. No podemos, porque eh, ahora lo que más se discute... Oí al presidente ayer decir que la economía creció al 7% del año 23 y ahora hay una discusión de si este año va a crecer 4 o 3 o si la mina le quita o le pone. En fin, el crecimiento será menor el año 24 que el año 23, pero eh, los egresos o los gastos del Estado van a ser eh, significativos, importantes. Entonces, la pregunta es qué ¿Cómo hacemos? O sea, ¿qué propone el movimiento obrero para eh, hacer los cambios? ¿Qué? Porque mi opinión es que, sí, el salario es la forma más evidente de redistribuir. Uh -huh. Pero yo siempre lo he dicho, lo he dicho en este programa muchas veces. Si el Estado ineficiente le da a los trabajadores todas las medicinas que se prescriben, o le da todas las citas y no están obligados a ir a la, a, a la privada, eso representa una parte, una porción de su salario. Si el Estado le da agua, si, le da, si no pasa tres horas a un trabajador en un transporte para llegar a su trabajo, eso le da bienestar al trabajo. Eso redunda en una forma de, de, de crear mejores condiciones para los trabajadores. Y puede que no se ve refleje en, en el cheque al final de la quincena, pero tiene un peso entonces sí hay cosas que, que, que el movimiento social se tiene que plantear. La reforma del Estado, porque el Estado que tenemos no funciona. No, el, la reforma del sistema electoral clientelista, la reforma, o sea, y, la, y, y el país necesita una, una reforma económica porque nuestra economía crece, todo el mundo lo dice, pero no genera empleos dignos y no redistribuye bien la riqueza. Ojo, y yo estoy de acuerdo... ¿con qué? Para redistribuir la riqueza, primero hay que crearla. O sea, tú no puedes redistribuir lo que no se tiene.
1: Sí, bueno, bueno, varios, varios temas. En efecto, una, un elemento importante es que en Panamá, el sector privado es uno de los que menos impuestos paga si lo comparamos con el resto de la región. O sea, si nosotros hacemos el mapa de América y vemos dónde se paga menos impuestos, es en Panamá. Eh, y cuando vemos el gasto del Estado, entonces es un gasto bastante, es uno de los que más gasta. Entonces, ¿cómo, ¿cómo un país que recauda menos, gasta más? Porque de una u otra manera ese hueco lo están llenando los aportes del canal. Que se supone que esos aportes, cuando, cuando el canal se recuperó, nos iban a permitir el boom económico. Lo permitieron, pero para... Para una parte, para un sector específico. Los aportes y los préstamos. Eh, eh, sí, y entonces, la deuda. Y la deuda. Entonces, eso, eso por un lado. O sea, eh, es, eh, es importante también incorporar el valor de la evasión y de la ilusión fiscal, que son problemas que hay que atacar de fondo. El otro elemento es que nosotros no podemos seguir haciendo eh, reformas tributarias o reformas fiscales eh, que sean de carácter regresivo. Es decir, cuando usted pone un impuesto al consumo, Usted está, eh, y luego tiene un impuesto sobre la renta, en, en el cual los salarios o el factor del trabajo, es que otra vez, cuando nosotros vemos las estadísticas y lo pedíamos al Ministerio de Economía y Finanzas, cuando nos presentan las estadísticas, resulta que el trabajo paga más impuestos que el capital en términos absolutos. Entonces, sí, porque, porque como somos más trabajadores que estamos pagando impuestos sobre la renta, que nuestro salario, al cantidad, final digo. eso termina que lo, el, el trabajador paga más impuestos sobre la renta. El trabajador paga además el impuesto al consumo, que no, se, que no se lo quita a nadie. Y el trabajador no puede evadir impuestos. O sea, no puede, no puede evadir porque cuando va y consume, el impuesto está. Y cuando eh, devenga un salario, automáticamente le descuentan el impuesto. No hay evasión fiscal de parte de los trabajadores. Nosotros estamos de acuerdo de que el país tiene que cambiar su estructura económica, porque no solamente es crecer, sino también distribuir. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de cambiar la matriz productiva, de cambiar la forma como está organizada nuestra economía, se despiertan los demonios. Es decir, aquí quiere hacerse el comunismo. Las propias Naciones Unidas, el PNUD, en una conferencia que organizó el CIDES, eh, aquí en Panamá, señalaba que era necesario cambiar el modelo. Y yo veía al sector empresarial aplaudir la conferencia del PNUD cuando señalaba que había que cambiar el modelo económico. Pero hacía unos meses anterior a ese congreso, el, el sector popular estaba hablando de cambiar el modelo y entonces era el demonio. Obviamente tenemos que dejar de lado esto, estos prejuicios ideológicos y ponernos a ver que nuestra economía, asimétricamente como está creciendo, nos está llevando a un caos social. Entonces no podemos tener una economía sostenible si nosotros tenemos en lo, en lo social y en lo político inestabilidad. Tienen que estar haber estabilidad en uh -huh. lo económico en lo social y en lo político y para poder que haya estabilidad política y social necesitamos que esa economía sea más justa, más distributiva más integrada pero nosotros hablamos de un cambio en el modelo es también pasar de, de la estrategia interoceánica que solamente ve las provincias de Panamá y Colón uh -huh. A una, a una economía que integre el territorio, por, donde realmente en cada provincia no, no sea necesario que la gente se traslade, que haya migración interna, sino que haya dinámica económica en cada provincia. Es un en cada país pequeño. Región. Sí, exactamente. Entonces, realmente nosotros tenemos muchas estrategias, muchas, muchas propuestas, pero si no hay una mesa en la cual nosotros podamos exponer nuestras ideas, eh, sobre cómo organizar la economía, cómo recon reconvertirla, de cómo una estrategia de país en donde todos tengamos nuestro punto de vista, obviamente que nos quedamos como, como dice, si hablando solos, porque no tenemos un interlocutor dispuesto a escuchar asertivamente los planteamientos del movimiento popular que ha venido construyendo con el paso de los años.
0: Ya para irnos al cambio, eh, señor Gil, eh, lo dicho por la ministra de Trabajo ayer, lo que deja ver es que va a haber un aumento de salario mínimo parcial en algunos sectores, en algunos otros, por lo que pude sospechar, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de ustedes?
1: Si la ministra de Trabajo o el gobierno nacional eh, hacen eso, estarían condenando al país a más conflictos sociales, y estarían profundizando la desigualdad. A mí me causa gracia porque siempre que escucho al presidente de la República en todos sus discursos que ha tenido, siempre ha hablado de su lucha contra la desigualdad. Pero justamente este gobierno es el que ha establecido los peores ajustes de salario mínimo. En el 2019 estableció el ajuste más bajo en 60 años de existencia del salario mínimo. Y en el 2021 solamente ajustó al 20% de las actividades económicas. Entonces, si se vuelve a cometer ese mismo error, nosotros estaríamos condenando a la clase trabajadora a la pérdida del poder adquisitivo y estaríamos abonando a un conflicto que va a quedar todavía con un mayor resentimiento social en función de esta pésima distribución del riqueza. Yo espero que la ministra reflexione porque nosotros le sustentamos nuestra propuesta. Nosotros no presentamos posiciones ideológicas. Nosotros sustentamos cada elemento. Son documentos que son públicos. Esperamos que, que, que se puedan tener... Cada elemento, cada argumento que presentamos, nosotros le adjuntamos todos los datos técnicos sobre los cuales fundamentamos nuestro, nuestro análisis y nuestra propuesta. Contrario, el sector empleador se limitó a dar un discurso sin ningún tipo de sustento técnico, entonces ese parece ser el que más escucha, que no el nuestro, ¿no?
0: Gracias, señor Eduardo Gil, por acompañarnos en Mesa de Periodistas. Más adelante, en el próximo bloque, tendremos a Alicia Jiménez de la Federación de Cámaras de Comercio para tener la postura de los empresarios frente a esta discusión. Esto es Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, hemos analizado con el sector trabajador la discusión sobre salario mínimo y sobre cómo eh, enrumbar esta economía para resolver los desequilibrios regionales y pues que genere prosperidad para todos. Ahora está con nosotros Alicia Jiménez, la presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio con quien vamos a tocar el mismo tema para tener el balance necesario. ¿no? Eh, señora Alicia, bienvenida a Mesa de Periodistas, quisiera arrancar eh, preguntándole, el sector trabajador ha pedido un aumento de entre 30 y 35% en la gran empresa, 20 y 25% en la pequeña y mediana empresa. ¿Cuál es la postura del sector eh, empresarial?
3: Muy buenos días a, a todos y a la audiencia que acompaña a la mesa de periodista. Eh, como presidente de Fedecámaras Cámaras y, y representando 16 cámaras de comercio desde Bocas, Chiriquí hasta Darién. Me voy a permitir algunas palabras en torno al tema, que realmente es un tema preocupante. Acabo de escuchar por parte de Eduardo Bill que este periodo de gobierno ha sido el peor en torno a incrementos de las tasas salariales, haciendo énfasis que hay 53 tasas salariales en 73 actividades económicas de 80 distritos que tenemos en el país, 40 de ellos pertenecen a la región 1 y la diferencia 41 pertenecen a la región 2. Esta estructura es muy importante que nosotros la tengamos presente porque definitivamente la parte estructural de cómo se distribuye el salario mínimo es importante para preservar el tejido empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas y concomitantemente lo que le corresponde a las grandes empresas. ¿Por qué este gobierno no ha podido tener incrementos? Recordemos que en el 2018 nosotros estábamos implicadas en torno al crecimiento económico y teníamos una recesión en el país. Posterior a eso, entramos en el periodo de pandemia. Nueve meses de gobierno y entramos en pandemia. Por lo tanto, era casi que imposible para el gobierno que tuvo que hacer la ajuste de salario mínimo en el 2019, luego volverlo o hacerlo en el periodo pospandemia. Esta es el tercer, la tercera discusión de salario mínimo de este periodo de gobierno. Y que, lamentablemente, para el sector todo empresarial, productivo, de gobierno, no ha mejorado en el sentido de que, y quiero hacer aquí un paréntesis, nosotros podríamos decir hay crecimiento económico y nos llenamos la boca de decir que en Panamá hay crecimiento económico, pero lo más importante es evaluar dónde está ese crecimiento económico, en qué sectores, en qué actividades, en qué regiones, para nosotros poder entonces llegar a un acuerdo consensuado de salario mínimo. Porque definitivamente... Aquí hay algo, región 1, y me voy por mi, por mi área. Región 1 está el distrito de Chepo. ¿Creen ustedes que región 1 distrito de Chepo, que pertenece a la provincia de Panamá, y Panamá es región 1, nosotros podemos mantener un salario mínimo equivalente estructuralmente a lo que pasa en la actividad económica en la ciudad de Panamá? En San Miguelito. En provincia de Colón. Eso es lo que es región 1. ¿Cómo se estructura ¿Cuáles son los criterios? Pues bien, esos criterios, si bien es cierto, en el periodo que él mencionó se hicieron abruptamente y sin explicación, nosotros debemos regresar a discutir esos temas y debemos regresar a discutirlo con un elemento un poco más científico de que nos permita realmente reestructurar lo que ahora mismo está como estructura normativa legal, las regiones, las actividades y los salarios mínimos, las tasas de salario mínimo, que son 53. Y la 53 precisamente apunta hasta cierto punto en el tamaño de la empresa, en el lugar donde están, pero aquí mismo hemos determinado de una manera u otra en, el, en la conversación con, con el señor Eduardo Ville que la estructura de la economía está mal diseñada. Y yo estoy de acuerdo con, con el señor Fernando en donde nosotros debemos buscar una visión estratégica país, desconcentrar la actividad económica que existe en el área interoceánica, ahora habíamos agregado la parte de la minería, pero ahora tenemos que eliminarla, porque los números nos están diciendo, pero sé que al haber eliminado a la minera ya nos quita de ese crecimiento económico que tanto nos actamos un 4%, y ese 4%, nosotros tenemos que visibilizarlo hacia el futuro. ¿Hacia el futuro qué vamos a hacer? Nosotros levantando el salario mínimo o incrementando el salario mínimo sin concedir, considerar el pasado, el presente y hacia dónde vamos en el futuro. Ese tipo de estudio en este país no se hace. Y por eso nosotros tenemos las distorsiones que hay dentro de esta discusión de salario mínimo, que es cierto nosotros quisiéramos salir en consenso, pero es prácticamente imposible salir en consenso bajo esta estructura de la normativa del salario mínimo. En términos de tasas salariales, eh, áreas, región 1, región 2, actividades económicas, y es cierto también, hay actividades económicas en el interior, en región 2, que no deben estar pagando los salarios que están pagando ahora pero todo esto corresponde a un estudio fuerte, no de revisión de salario mínimo, sino un estudio provocado por Mitradel, en donde nos sentemos a ver esta parte que es importante. Lo otro que yo quiero decir, a mí me parece de muy mal gusto escuchar que nosotros debemos acogernos a tres premios Nobel de Economía en los tres últimos años, porque hablan del salario mínimo. Recordemos que los, los premios Nobel de Economía, uno, se hacen empíricamente y empíricamente a nosotros no nos arroja realmente esa distribución equitativa que nosotros queremos. Provienen de países altamente diseñados a generar ingresos y capital físico y capital humano. No es el caso de nosotros. Nosotros tenemos muchas otras variables que nosotros tenemos que aspirar a llegar a ellas. Entonces, el salario mínimo, sí, nos dan estudios técnicos, cada una de las instituciones, nosotros como sector empresarial aportamos, igualmente aportan eh, el sector laboral desde el punto de vista de ellos, pero no aterrizamos en lo que debemos aterrizar.
0: En este, caso, en, en este caso, señora Alicia, ¿cuál fue la propuesta del sector empresarial en la, en, la comisión de diálogo, en la Comisión de Salario Mínimo del 2023?
3: La posición de nosotros es acogernos y apegarnos a los estudios técnicos que nos presentó el MEF, Salud, eh, Mitradel, fueron los lo, Acodeco. Nosotros nos acogimos a todos los informes técnicos y dentro de los informes técnicos nosotros dijimos, muy bien, entonces nosotros tenemos que afegarnos a que el gobierno sea quien determine realmente este incremento o no del salario mínimo porque nosotros tenemos que apostar a una visión país. Nosotros tenemos un problema del desempleo y no es un desempleo friccional natural, es un desempleo, por un lado estructural y por otro lado cíclico. Son dos desempleos de categoría nefasta para la economía de nosotros si lo vemos a lo largo y ancho de todo el país. No nos concentremos en las áreas donde generamos más ingresos. Concentrémonos en el país completo. Desconcentrar al país es una de las alternativas y eso es una política económica muy fuerte. Entonces, por un lado el desempleo y por otro lado el incremento, y quiero anunciarles algo, el incremento del empleo informal en este país viene dándose desde hace 10 años para acá y ahora está más grave que antes. ¿Producto de qué? De la pandemia. ¿Producto de qué? De los cierres del 2021. ¿Producto de qué ahora? De los cierres de los 36 días que, si no sabemos, muchas empresas cerraron. Las micro pequeñas empresas cerraron porque... Muchas de estas empresas trabajan con liquidez semanal y principalmente se vio afectado mucho el sector agropecuario y todos lo sabemos por qué. Eso no sucedió en pandemia. En pandemia nosotros no destruimos el ciclo de producción agropecuaria, pero en esta vuelta de los 36 días sí lo hicimos y eso ha generado desempleo en el interior del país. Entonces, consideramos que el gobierno es responsable de evaluar qué va a decidir. El incremento que piden ellos es un incremento yo estuve haciendo las corridas de las micro y pequeñas empresas. Aquí muchas empresas van a cerrar porque contrario a lo que ellos piensan que más liquidez en la mano de los colaboradores va a generar mayor demanda, es relativo y es relativo porque en la medida en que tú incrementas y yo no lo puedo pagar, pues simplemente yo desisto de esa mano de obra Fernando. por lógica voy a
2: desistir. Quería eh, preguntarle, usted se refirió al tema de que hay que cambiar la forma en como cada dos años se revisa el salario mínimo. Hay ¿Existe una propuesta de cambio de esta forma? Porque de verdad, eh, para, para mí, que no estoy lo suficientemente empapado sobre este tema, me resulta complicado entender que existan 53 tasas en 73 regiones y que eh, se dé esto que usted señala, que una pequeña y mediana empresa esté sometida a, un, eh, a incrementos iguales que otras empresas que, que están en distintas condiciones, por decirlo de alguna manera. Eh, necesitamos un nuevo sistema para revisar el salario mínimo y para realizar y para revisar en general el salario de las personas me parece a mí, pero mi pregunta va dirigida a eh, si existe ya una, una propuesta un estudio, alguna, algún mecanismo porque eh, el problema es que no, eh, no vamos a generar desarrollo o cambios haciendo lo mismo y es lo que yo siento que año tras año seguimos haciendo las mismas cosas y queremos que las cosas cambian por, no sé, por solamente su tiene peso. Toda,
3: tiene toda la razón, eh, Fernando. A mi juicio y a mi parecer que he estado en los tres últimos eh, revisiones de salario mínimo, tres, ya eso me da la connotación de que si lo seguimos haciendo de la misma forma, sin entrar realmente a deliberar en torno a el cambio de la estructura o a discutir cómo vamos a hacer estos cambios, no en la reunión de revisión de salario mínimo, eso tiene que ser en otro tipo de encuentro un encuentro taller de trabajo, en donde nosotros vayamos realmente a discutir estos temas, no nos queda de otra, porque así como nosotros estamos, realmente hay una distorsión hay una dualidad en el país. Yo me atrevo a decir que la dualidad está en que una cosa es lo que pasa en el interior de la República y otra cosa es lo que pasa en la ciudad. Esa dualidad nosotros tenemos que resolverla en términos de análisis científicos correctos, de enfrentamientos, de correlación y causalidad, no en términos empíricos. Porque en términos empíricos nosotros nada más vamos a decir yo tengo un grupo control y un grupo de tratamiento. Pero eso sirve para estudios de carácter científicos, químicos, por así decirlo. No para carácter social. En el carácter social nosotros necesitamos hacer estudios correlacionales para ver qué realmente está afectando esta distorsión en la distribución y asignación de los salarios mínimos. Hay muchas variables que de lado y lado nosotros sustentamos que quedan como al abierto, porque no, no aterrizamos, no, no las cerramos en términos analíticos. Por ende, el tiempo se nos, se nos termina y nosotros tenemos que abocarnos entonces a precisamente a la fase final, que si no hay consenso, el gobierno tiene que tomar la decisión. Pero definitivamente yo no apunto a que se cambie la mecánica de cómo se discute el salario mínimo sino que entremos en otra sesión que sea estrictamente de análisis de las regiones, las estructuras, los, las tasas, 53, 73 actividades económicas, dos regiones, uno y dos dentro de las cuales le estoy diciendo cómo funciona. Y nada más le di un ejemplo y usted puede sacar deducción de allí. ¿Cómo es que en el caso de eh, un distrito como este que acabo de mencionar y otros distritos del resto de la República estén pagando tasas salariales parecidas o iguales, no parecidas, iguales a región 1, Panamá, Chorrera, Santiago, Chitrén, o sea, son ciudades que tienen mucha más dinámica y generan más demanda. Y tampoco es cierto que el aumento del de salario mínimo genera mayor productividad en los individuos. Por el contrario, cuando el empresario se da cuenta que el aumento del salario no compagina con su nivel de productividad de la entrega para atrás de ese salario, la, la respuesta final es la misma. No puedo quedarme con este individuo porque me estás aumentando mis costos operativos y no me estás generando lo que yo debo eh, obtener por el proceso productivo que tú llevas en la empresa. Entonces, aquí hay muchas cosas que no podemos irnos sobre la base pasional de, yo sé que todos queremos mejorar, mas lamentablemente ahora mismo el país está viviendo un 7.4% de empleo, de desempleo y un 48 a 52% de empleo informal. ¿Quién aguanta eso en un país como nosotros? Y por ende, estamos perdiendo oportunidades que se nos están yendo para otros países.
0: Señora Alicia, Es lamentable
3: teniendo un país como el que tenemos.
0: Usted ha... Usted ha puesto sobre la mesa el tema de la productividad. Hace algunos momentos el señor Eduardo Gil planteaba que la productividad debía ser un proceso de, que del resultado de la negociación entre empresa y trabajadores y no, no debe estar en esta mesa macro. Desde su perspectiva, digamos, eh, ¿qué cuota puede poner el sector el sector capital, el, la, la empresa en esta discusión sobre la productividad? ¿Qué pueda aportar para tener eh, para poder establecer mejor los, los eh, los procesos de productividad, cómo se mide la productividad y cómo lograr en efecto que, pues que el producto de esta discusión resulte en una mejor capacidad de sacar el trabajo y de, de remunerar y también pues de que gane la empresa. ¿no?
3: Acabo de mencionar que eh, la productividad es un factor, una variable sumamente importante para establecer los salarios. Sin embargo, la posición que aduce el señor Gil tiene que ver con los sindicatos. Los sindicatos sí negocian productividad. Los sindicatos, ¿por qué? Porque son eh, actividades económicas propias de tener que medir estándares para que las empresas puedan cumplir con sus procesos de producción. Mas no así se maneja en el resto de la República. Usted le habla de productividad a un comercio local, a un restaurante, a un localcito de turismo, a usted le habla de productividad, ellos no saben ni siquiera de lo que usted está hablando. Por lo tanto, nosotros sí debemos entrar en discutir a nivel nacional y por algunas actividades económicas, y lo está haciendo para que ustedes tengan conocimiento. Ya comenzamos a hacer el primer, la primera aproximación de lectura de productividad versus salario a través del Consejo Nacional de Competitividad porque aquí hablamos de productividad y competitividad, son las dos cosas. Entonces, mientras nosotros no nos aboquemos a nivel nacional, a nosotros hacer el ejercicio de medir en promedio, y aquí medir en promedio es una cosa, no quiere decir que todos están en el promedio. Unos van a estar por encima del promedio, otros pueden estar por debajo del promedio, y nosotros tenemos que conducir a una convergencia para que el país entero logre un equilibrio en términos de salario y oferta y demanda de salario. No ¿Cuál, hay otra.
2: Ya para eh, culminar, se nos está acabando el tiempo, ¿cuál es la situación de las pequeñas y medianas empresas, sector que usted representa en, en la FEDE Cámara? La situación actual.
3: Muy bien, la situación actual de las micros y pequeñas empresas, sí. más que nada, y me voy por las micros y pequeñas porque son las más golpeadas en este momento. Prácticamente casi todas, en todas las actividades económicas, recuerde que Federación de Cámaras tiene empresas en el área comercio, industria, agropecuaria y turismo. Si yo me voy a cada una de estas actividades económicas, casi todas me han manifestado que a raíz de precisamente estos últimos eventos que tuvimos, ellos estaban recuperándose. Y quiero decirle, ninguno está diciendo, temen, páguenme, subsidien, no me están diciendo déjenme trabajar y eso fue lo que no pudimos hacer. En un periodo en donde desde octubre hasta marzo nosotros tenemos la recuperación del sector que le estoy hablando de comercio, industria agropecuaria y turismo. Entonces hay muchos cierres de micro y pequeñas empresas y prácticamente reducción de la fuerza laboral a raíz de todo esto y las pérdidas que tuvieron, pero no, no Ella tiene no una se cifra. Puede levantar. No se pueden levantar.
2: No tiene una cifra aproximada.
3: Las cifras aproximadas de nosotros son entre 30 y 40%. De, de, de aproximadamente 2.768 empresas, pero que de ese total hay un gran porcentaje de empresas grandes que pertenecen a FEDECámaras, Las empresas grandes. No han, no han sufrido este revés porque ellas siempre tienen un colchón que les permite realmente eh, enfrentar estos, estos, eh, estos desequilibrios. No así la micro y pequeña empresa, pero dentro de lo que nosotros sabemos que está sucediendo es ese más o menos de 30, a 40%. En términos de empleomanía, hemos perdido gran cantidad y están a la espera de que se puedan recuperar en estos próximos meses, nuevamente con el, el, el inconveniente de dónde va a salir el financiamiento para volverme a recuperar cuando ya, ya yo tengo préstamo, por haberme metido en préstamo para recuperarme de pandemia posterior a los 20 días del 2021
0: y ahora es. Muchas gracias. El
3: 2022.
0: Muchas gracias, señora Alicia, por acompañarnos en Mesa de Periodistas. Hemos analizado eh, lo que parece inminente. El gobierno va a anunciar un, eh, una nueva tasa de salario mínimo. Lo que ha adelantado la ministra de Trabajo es que podría aplicarse en algunos sectores y en otros, pues, espera, veremos cuáles van a ser los resultados. Vamos a la segunda pausa para para comerciales. Al volver más en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día. Gracias, señora Alicia. Saludos. Saludos. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Hoy un programa que hemos dedicado a analizar eh, la discusión sobre eh, salario mínimo. ¿Qué pasa con esta esta comisión, Fernando, que discute cada dos años cuáles deben ser la, ta, las nuevas tasas de salario mínimo en el país? El tema de las regiones ha sido eh, el tema que ha ocupado esta edición. Aunque hay mm, temas sobre la mesa, particularmente en el órgano judicial, hoy se espera, Fernando,
2: Para que mí... se elija... Para mí está muy claro que entre tantas cosas que hay que cambiar en este país, el tema del de salario mínimo es un tema que hay que ver cómo se, se, se reestructura. Eh, pero dentro de la óptica de una visión de país, y lo que yo llamaría, sin perder la perspectiva, de que el objetivo es el, el desarrollo, desarrollo humano. Eh, y muy probablemente eso lleve a plantear temas de otro de otra índole eh, y creo que no debemos perder la oportunidad para eh, para mirar el norte que tenemos sobre todo en un año en el que debemos decir decidir quién nos va a gobernar eh, los próximos cinco años Justamente
0: hoy, te decía, Nando, eh, debe la Corte Suprema de Justicia elegir a su nueva junta directiva. Todo indica, o al parecer, que se reelige la presidenta, la actual presidenta María Eugenia López en un contexto bastante complejo para el órgano judicial, tomando en cuenta los procesos que lleva, eh, los procesos de alto perfil que lleva, que ya están en manos, ya han dejado algunos eh, a los a, a los jueces y han escalado a segunda, a segunda instancia o incluso a la Corte Suprema
2: de Justicia. Sí, esperemos que la Corte salga fortalecida de este proceso porque eh, es, un, es parte de la institucionalidad esencial del Estado, eh, decisiva en materia, materias muy importantes, acaban de decidir eh, el tema de la inconstitucionalidad del, del contrato minero y está por decidirse, no, por decidirse no, porque ya se decidió en dos instancias, por confirmarse, la sentencia o la condena contra el expresidente Ricardo Martinelli
0: bueno, pues justamente ayer se anunció eh, que se rechazaba el sexto amparo de garantías interpuesto por el expresidente Martinelli en el caso puntual de New Business recordemos que Martinelli tiene otros casos que se van a ventilar este año en, la, en el órgano judicial como el caso Odebrecht caso en el que además está el expresidente Juan Carlos Varela vamos a las noticias más leídas en tvn-2.com a ver si las tenemos listas las tenemos listas la quinta más leída, Seguro Social, analizan pago de prima de antigüedad para más de 6.000 exfuncionarios en un contexto además en el que la caja se queda sin reservas. Sé que son fondos diferentes, pero que la caja se queda sin reservas para hacerle frente a las jubilaciones de las personas que obviamente están en el fondo viejo de jubilaciones. A la cuarta noticia más leída. Pago a jubilados. Conozca aquí las fechas de cobro para enero de 2024. Una noticia que está casada con la otra, que está también casada con el agotamiento de las reservas y el hecho de que el Estado va a tener que poner, va a tener que poner eh, todos los años cerca de mil millones de dólares para garantizar las jubilaciones. A la tercera noticia más leída en nuestra página web. Laurentino Cortizo no ha sido fácil para la gestión de gobierno. Esto es su último balance, su último discurso a la nación en la Asamblea Nacional que leyó ayer en el que hizo un análisis sobre cómo, ha sido, es, cómo ha sido, han sido estos cuatro años y medio lo que muchos esperaban, que hiciera un recorderis de la pandemia, de las guerras de Ucrania y también de las manifestaciones y el efecto que ha tenido sobre la economía nacional. Segunda noticia más leída en tvn2.com es... En la segunda quincena de enero podría aplicarse aumento al salario mínimo, según la ministra Zapata, un tema que abordamos profundamente hoy. La gente está muy preocupada por el dinero, por lo que veo. Así es. Y la noticia más leída en nuestra página web. Cero sorpresas. Así se encuentra el tráfico vehicular a esta hora. Seguramente debe estar bastante complicado después de un día, bueno, en alguna medida. no. Eh, creo que ayer fue bastante más suave de lo que... De lo que de lo que regularmente es, al menos en la ruta que yo suelo tomar. Así que bueno, no sé Nando en la tuya, bueno que la tuya es muy corta de aquí hasta, hasta tu casa, pero seguramente estuvo parecido. Fue todo por hoy en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que, nos, que lo pone al día, Nando. Saludos a nuestros oyentes. Nos vemos mañana a las 8. Mesa de Periodistas